0: Pero no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia. Toda la Biblia apunta a Jesús. Y este Salmo en concreto, el Salmo número 2, apunta precisamente a Jesús de una forma que cualquiera diría que está escrito tantos siglos antes. Dice así el, el texto del que os quiero compartir, el versículo 12. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 2 entero y habla de, de Dios estableciendo a su ungido, a su Hijo. ¿no? Dice, voy a Dice el versículo 7, «Voy a proclamar el mandato del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy». Pídemelo y te daré las naciones en herencia, los confines de la tierra en heredad. Los aplastarás con cetro de hierro, los destrozarás con el vasija del alfarero. Y ahora, reyes, reflexionen, recapaciten, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con reverencia. Festéjenlo, emocionados. Literalmente, el versículo 12 dice, besen al Hijo para que no se enoje y anden perdidos al estallar de repente su ira besen al hijo claro, el, el término beso aquí indica el beso que se le da a, a alguien en una posición superior a ti por ejemplo los judíos ¿no? besaban a, a sus maestros a sus rabinos cuando Judas entrega a Jesús le da un beso ¿no? y que era el signo de respeto ¿no? para un rabino y Jesús le responde Judas, con un beso entregas al hijo del hombre este Salmo 2 habla de Jesús, el enviado de Dios, a aquel a quien Dios ha designado como rey y cabeza de las naciones, aquel a quien Dios ha designado como rey y juez de toda la tierra y de todos los seres humanos. Jesús ocupa una posición de permanencia y prioridad. Aquellas personas que dicen, bueno, yo soy más de, del Dios del Nuevo Testamento que del Dios del Antiguo Testamento. Claro, eh, obviamente si tomas algunas partes del Nuevo Testamento o de los Evangelios, te dará la impresión de que Jesús es una especie de eh, osito de peluche inofensivo. Pero si llegas a Génesis o lees otras partes de la biografía de Jesús, te darás cuenta de la autoridad del dominio, de las prerrogativas que Jesús se merece como hijo de Dios, hijo del hombre y cabeza de las naciones. El ser, el ser humano cree que disfruta de una ventajosa posición de neutralidad. ¿no? Creen que nosotros, los seres humanos, somos los que ponemos las reglas y los que decidimos que está bien y que no. Y en base a eso decidimos creer o decidimos no creer. Los seres humanos pensamos que Dios es una opción más. Una opción más, pero que no es esencial. Dios es algo conveniente, como comerse las verduras, como hacer ejercicio o dejar de fumar. Pero lo que nos ha sido revelado en la Biblia es que Dios es esencial. Ese pensamiento antropocéntrico es de decir que el ser humano está en el centro de todas las cosas, que el ser humano es la medida de todas las cosas y que todo lo tenemos que comparar con el ser humano. Si a nosotros nos parece bien, eso es verdadero y justo. Si a nosotros nos parece mal, eso no es cierto. ¿Y qué ocurre? Que cuando vamos a la Biblia, pues la Biblia choca de lleno con nuestros valores como seres humanos. Pensar de esa manera, pensar de la manera en la que nosotros somos los reyes de todo y los jueces de todo, es volver a los viejos errores de los primeros capítulos del Génesis. Pensar que el potencial está en nosotros los humanos y no en nuestra necesidad de Dios. Otra cosa que enseña este texto es el orden de autoridad. Jesús, el hijo de Dios, es el rey y como rey tiene prerrogativas incuestionables. Como rey merece la honra, el sometimiento, el tributo y el padre ha investido al hijo como rey. Le ha dado el mando. Y anuncia a todos los seres humanos que le demos honra al Hijo, la honra que se merece. No es una invitación, no es una posibilidad, es una orden, es una orden. Que es conveniente, que es positivo, que es necesario, sí, pero hemos perdido en nuestros diccionarios el significado de la palabra Dios. Si Dios es Dios. Si la palabra Dios significa lo que significa, Dios no está en términos de igualdad con nosotros. Está muy por encima de nosotros. Si Dios es Dios y significa la palabra Dios lo que significa, Dios tiene derechos muy por encima de nuestros derechos. Es más, Dios tiene el derecho de gobernar nuestra vida y de establecer lo que está bien y lo que está mal. El ser humano tiene que alinear sus pensamientos y sus valores con el pensamiento de Dios y no al revés. Y nosotros los creyentes tenemos una urgencia de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios y con los pensamientos de Dios. Por desgracia veo a muchos predicadores que han seguido una senda motivacional utilizando aforismos que suenan bien y que pueden ser interesantes como ideas pero no son la palabra de Dios. El discurso motivacional que pone al ser humano sus sueños, sus expectativas, su potencial, su belleza, su valor, por encima de Dios, no es un discurso cristiano. Es un discurso humanista. Y en ese sentido, eh, los creyentes de hoy en día que estamos tan expuestos a tertulias, radio, televisión opiniones, prensa conversaciones necesitamos acudir con frecuencia y con profundidad al estudio, la lectura, la meditación la aplicación de la palabra de Dios y renovar nuestros pensamientos porque nuestra forma de pensar nuestra forma de entenderlo todo no es la forma de Dios y necesitamos subir al monte y tener la perspectiva de Dios para entender qué es lo que Dios piensa de todas las otras cosas y este es uno de los males de hoy en día para nosotros, y estoy haciendo autocrítica, un conocimiento superficial de la palabra de Dios va a llevar a un cristianismo superficial, un, un conocimiento superficial de Dios que se basa en, a lo mejor, unas pocas lecturas de la Biblia, eh, va a llevar a una relación con Dios defectuosa, pero sobre todo a una vida cristiana vivida no en el poder de, de una vida de resurrección que decía nuestro queridísimo Pedro Inglés, sino va basada en el poder de tu propia sabiduría, una sabiduría que has adquirido pues, de otras personas, pero no la has adquirido de la fuente de la sabiduría que es Dios mismo. Otra cosa que vemos aquí en el texto es que Dios es juez. Y solo Dios es juez. No hay otro juez. No hay nadie por encima ni al lado de Dios. Si Dios es juez y merece esa dignidad, solo Él puede ser justo. No nosotros. Nosotros como jueces somos jueces bastante contaminados por nuestro problema, que es la maldad y la corrupción inherente al ser humano. Si yo acudo a un juez humano, seguramente eh, se sienta muy identificado con mi propia corrupción. Se siente inclinado a hacer lo mismo que yo, que es a saltar las normas y a buscar excepciones. Pero Dios es un juez justo y perfecto. Él, además, no solo es un juez justo en el sentido de que Él es puro y Él en sí mismo es ley de todas las cosas, sino que además el conocimiento de Dios es perfecto, es completo. Él no solo examina los hechos, sino también las motivaciones. Por eso él es el único digno de ser juez, porque es Dios, porque es santo y porque su conocimiento es perfecto. Ahora, Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Y esto es esencial, bueno, yo diría que es esencial a las religiones monoteístas, pero es esencial al cristianismo bíblico que Dios va a examinarnos de manera individual y el Dios que nos va a examinar no es un Dios corrupto es un Dios perfecto ¿y sabéis qué significa eso? significa que no hay escapatoria no hay escapatoria si el Dios que nos va a examinar es un Dios minuciosamente perfecto que es el mismo Dios que ha inspirado su ley cuando dice la Biblia, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos o los preceptos de Dios son puros que convierten el corazón. Esto quiere decir que si la ley de Dios es limpia y perfecta, el Dios que nos va a juzgar es limpio y perfecto. ¿Y cuánta no será la corrupción que Dios encontrará en mi propio corazón cuando yo sea examinado bajo la mirada de Dios? Cosas que incluso a mí me parecen normales, a Dios le parecen abominables. Sabiendo esto, ¿cómo escaparemos del juicio de Dios? Solo hay una forma de salvarnos de ese juez justo. Y es a través del mismo Hijo del que habla el Salmo 2. ¿Cómo podemos prepararnos para el juicio de Dios? Solo hay una forma de escapar del juicio de Dios. Aquel a quien Dios nos ha dado como Rey, también nos lo ha dado como Salvador. Así que honrad al Hijo. Dobla tus rodillas y que Él señoree tu vida. La única forma de escapar del juicio de Dios y de alcanzar la justicia a los ojos de Dios es en relación al Hijo de Dios. Y en ese sentido no hay términos intermedios. Jesús es piedra de tropiezo. O puedes abrazarlo y honrarle como a Hijo o darle la espalda. Pero no hay una posición intermedia de consideración y esto era algo que decía Luis no yo tengo una gran consideración por Dios por Jesús, tengo una gran consideración él es un referente moral no, eh, Jesús nunca pretendió ser un referente moral ni un maestro Jesús fue llevado a la cruz por afirmar que él era el hijo de Dios o dicho de otra forma, Dios el hijo por eso para muchos es incomprensible la cruz si se mira al otro lado si se ignora que Jesús no solo afirmó ser el yo soy y ser antes que Abraham, sino recibir la adoración de otros. Y es en relación al Hijo de Dios y a tu relación con el Hijo de Dios como podrás ser aceptado a Dios. Honrad al Hijo. La pregunta que yo me hago y que os hago es ¿honráis al Hijo? ¿Honráis al Hijo como quien es Él, el Rey, el Señor, el Salvador o le has dado la espalda? No podemos reducir el Señorío de Cristo a una especie de profesión pasada de fe, a una especie de oración mágica que dijimos en el pasado. Y esto es uno de nuestros males. ¿eh? Decir que tu cristianismo se sustenta en un acto de fe pasado pero que no se evidencia en tu fe actual negar el tipo de vida que vives en base a algo que dijiste en el pasado la salvación no viene por un acto de fe pasada sino por una por, por una fe real y una fe diaria no nos vamos a librar de la ira de Dios en base a lo que creímos cuando éramos niños, jóvenes, o hace 10, 15 años, 5 años, o incluso ayer. Solo podremos librarnos de la ira de Dios en el, eh, en el momento en el que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe y nuestra seguridad en Aquel que es justo, el único que es justo y que nos fue dado como salvador. Y esto nos da seguridad, pero también nos trae una medida saludable de temor. El temor de desligarnos del Hijo de Dios. Lo dije el otro día. La perseverancia es la marca de Dios en el creyente. Y podemos tener momentos mejores o peores. Pero cada día tenemos que mirar al Hijo de Dios cada día tenemos que decidir confiar en Dios y en su Hijo y sostenernos y aferrarnos a Él para volver a experimentar la seguridad que hay en Él y en nadie más dichosos todos los que en Él confían porque solo en Él y no en nosotros mismos hay seguridad el hombre no se puede justificar a sí mismo, pero Dios sí puede justificar al hombre. Por eso, bienaventurado, doblemente dichoso es aquel que confía en el Hijo de Dios. Y yo espero que tú pongas tu confianza en el Hijo de Dios.